0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 155 e recebemos Danilo Rodrigues Pimenta para uma conversa sobre Alberto Camus. caminho. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude, divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Danilo Rodrigues Pimenta sobre Alberto Camir.
1: Hoje a gente conversa com o diretor de Foz de Iguaçu, com Danilo Rodrigues Pimenta. E nossa conversa hoje vai, sobre, vai ser sobre Alberto Camir. Eu vou, de início, pedir para o Danilo se apresentar, como você se apresenta para os nossos ouvintes, Danilo?
2: Bem, eu sou, sou o Danilo, Danilo Rodrigues Pimenta. conheci o Marcos há, há bastante tempo na UFG, né Marcos? Fiz graduação em filosofia, mestrado em filosofia, um doutorado em educação, na área de filosofia da educação, e me interesso sobre existência humana, sobre... Sobre a existência, sobre filosofia, sobre ensino de filosofia, sobre o existir filosófico, sobre esse tormento que é a existência humana. Esse sou mais ou menos eu, um atormentado. Atormentado?
1: É, tem tem motivos, a gente tem vários motivos de tormento ultimamente. Mas vamos falar então de outro atormentado. Vou te perguntar já de cara, é, nossa conversa vai girar em torno dessa
2: pergunta, mas quem foi o Albert Camus? Bem. Camille foi primeiramente uma pessoa que viveu a, a existência absurda, né? Que viveu a contradição da existência. Alguém que tinha um problema filosófico que ele julgava ser o mais importante, que era o suicídio, né? Ele até começa o método de Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Então é esse é o Albert Camus, alguém que foi, como ele mesmo diz, pensar é começar a ser atormentado. Então, ele é um filósofo que foi atormentado por esse problema, o problema da existência humana, sobre a existência absurda e se vale a pena viver essa existência absurda.
1: Nessa dimensão é, absurda do, do Camus, é, eu acho que, que vale a pena também... É já colocar a questão da, 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 da multiplicidade das formas de escrita que ele é, utilizou para representar esse absurdo. Né? Quando a gente fala do Alberto Camus é, enquanto filósofo, para algumas pessoas parece até ser menos importante ou menos relevante do que o Alberto Camus enquanto escritor, quanto literato. Mas parece que as duas figuras estão em brincade, não tem como muito
2: separar uma coisa da outra. É como se fossem projetos em comum. É isso, Danilo? É, na verdade, a... não tem como separar porque não tem realmente separação. né? Então, ele vai dizer não existe... Sobre a diferença entre arte e filosofia, entre literatura e filosofia. Né? Ele vai dizer: não existe essa diferença entre essas áreas que é, está relacionada com a existência humana, com o amar. Então não tem como separar o, o filósofo do literato. Né? Ele mesmo vai dizer: é, a filosofia é. Ele faz uma filosofia posta em imagens. Né? Outros filósofos vai falar que o cinema pensa, o teatro pensa, o Camille vai falar, o. É, a filosofia a minha filosofia é feita em imagens né? então se você quer ser filósofo escreva romances e a maneira que ele escreve filosofia é uma maneira também muito gostosa ele era ele escrevia muito bem também foi jornalista diretor de teatro então ele escrevia muito bem ele não escrevia nesse erudito, né nessa com essa carga erudita até porque para um filósofo que está convicto da falta de sentido da vida não faz sentido você escrever um livro erudito é curioso no mito de Sísifo ele cita, ele cita assim é, é ele cita assim ah, a filosofia de Chessov se resume em alguma passagem de algum livro de Chelsov que ele dizia e a sua filosofia se resume nisso, ou seja imagina essa citação em alguma passagem de algum livro de Chesov, né ou seja a preocupação dele é com o sentido da vida e quem está convicto da falta de sentido da vida não perde tempo escrevendo livros eruditos, né ao contrário da nossa academia, né a nossa academia parece que tem, já tem todos os caminhos, já tem tudo resolvido, então não existe tormento, né? Existe, não existe essa tormenta. Existe um caminho muito límpido a caminhar, o mais árduo que seja, existe um caminho seguro, que é a erudição. Ah, isso é uma
1: coisa muito interessante mesmo, porque eu fiquei lembrando aqui da das briga, da briga entre o Sartre e o Camus, e o Sartre vai abacalhar a formação filosófica do Camus, tipo, a formação periférica, o seu Hegel é muito fraco, você não tem é. seus... seus vai, aponta justamente para isso, né? pra, pra você não tem as suas, suas, suas leituras, não são, as, não são de acordo com o nosso padrão de qualidade aqui francês, mas esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, ah, para você comentar um pouco também, sobre a posição estranha do Albert Camus, como alguém que era argelino, né? alguém que não pensava a partir da metrópole inicialmente, pensava na língua francesa. Mas tem uma, uma ambiguidade, tem um absurdo aí também. né?
2: Sim, ele não, ele foi realmente acusado né, pelo Sartre, pela equipe lá na revista Tempos Modernos, de que a leitura dele de Marx e Hegel era uma leitura de segunda mão, e que a sua filosofia era uma uma filosofia fracassada. E o Camus realmente ele era um, um argelino, né? Então o Camus ele ele não era um, um francês, apesar que depois o Sartre acusou ele, né? Você não é um, não é não nasceu burguês, mas hoje você é tão burguês quanto eu, né? Mas o Camus está muito forte essa questão esse desde argelino, né? A primeira o primeiro momento dele no que o pensamento dele vai se dividir em três momentos, né? O lirismo, o absurdo e a revolta. Então, no, no, no lirismo, ele vai procurar descrever essa harmonia que há entre o homem e o mundo. Então, essa harmonia existe entre entre os elementos da natureza, é a harmonia entre o sol e o mar, até o próprio nome mer né? Sol e mar. Então, a harmonia entre o, o, os elementos da natureza, a harmonia entre o homem e a natureza, e a harmonia entre os amantes, né? O coroamento. Então, existe esse momento harmônico e isso ele vai colocar como sol o, o sol da sua região depois vai ter esse, esse momento que que essa harmonia é quebrada né? e depois a revolta como uma como um, uma atitude coerente perante o absurdo, né? mas o caminho é muito forte esse desde né? de onde ele sai então é muito forte isso o, o absurdo é o ponto de partida mas existe esse momento se é um, o absurdo é uma separação é um divórcio é uma fratura, então existe um momento em que houve essa harmonia. Né? Então, no primeiro momento, a gente pode até falar que há uma tensão, mas não propriamente o um absurdo, no sentido que o Caminho vai descrever. Eu acho que essa questão do, 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 do partir lá do, do, do Mediterrâneo,
1: da do, do, do região do sol quente, né? uhum. é, é muito marcante eu acho que chama a atenção você falar do desde, porque parece que a tese de, de, a tese de mestrado, se eu não me engano, que é o trabalho dele sobre Plotino, Santo Agostinho, é Santo Agostinho, que ele procurou é. autores que viviam na região onde ele morava, na região da Argélia. É isso mesmo? Uh, e essa tentativa de resgatar um pensamento a partir de um lugar é muito curioso, né?
2: Não, é, é bastante curioso, né? Isso, isso é muito forte, né? Ele, ele vai falar, ele vai, ele vai dizer numa entrevista, não lembro a quem estou como igual o caminho mas é porque eu realmente eu não lembro mesmo né ele vai dizer numa, numa, numa entrevista acho que está no, nos cadernos ele vai dizer que eu não sou filósofo só sei escrever sobre o que vivi né então ele ele, ele descreve a sua própria existência né a filosofia dele é se colocar é, é colocar no desde o homem ali perante a perante a existência né ele, ele fala dele né ele fala sobre sobre a sua região inclusive por exemplo o você viu tanto que é forte né ele, ele fala realmente sobre o que ele vive o, o assassinato do árabe né existe uma leitura né o assassinato do árabe lá no, no estrangeiro né então ele o merou assassino árabe com a, desculpa do sol que reflete no, no seu olho e tem a leitura de um professor é, de, de da Paraíba ele coloca que esse árabe que ele mata é um árabe que violou a mãe dele, né? Então tem esse esse árabe, né? Ele ele coloca isso, tem uma leitura bem interessante, né? Então esse esse árabe que ele assassina é supostamente na leitura desse professor um o, o violador da mãe dele, né? Então é muito forte isso, ele fala do que ele vive, ele fala do que ele vive intensamente, né? Então quando ele inicia o mito de Sísifo, é, que o mundo, que o Existe um problema filosófico realmente sério, e que ele até até cita depois outros problemas, né? Se o mundo tem nove dimensões, se o espírito tem 12 categorias, isso vem depois. Primeiro é preciso responder a questão fundamental da filosofia, porque é o que corrói ele realmente. É o que corrói é o que ele viveu, né? E continuou e viveu durante a vida toda dele essa essa angústia. Então, então eu vou
1: te perguntar, fazer a pergunta já a gente entrar nessa, dentro do jogo do absurdo. Por que não se matar? Por que não se suicidar? Como é que o Camus lida com essa questão?
2: Bem, eu acho que motivos para o suicídio é o que o Camus mais tem. Então, é, é curioso, né? Porque ele vai argumentando que a estrutura da vida é dolorosa, que a existência humana, vamos falar um português claro, né? a, existência, a vida humana é uma merda porque a estrutura da vida humana é uma merda. O mito de Sísifo descreve isso. E no final do mito de Sísifo, ele fala é importante imaginar Sísifo feliz, né? Então, ele faz a escolha pela vida. Agora, a questão é, por que ele faz a escolha pela vida? Porque, para ele, o que é verdadeiro deve ser mantido. Então, o absurdo é a primeira constatação, é a primeira verdade existencial. Então, se o absurdo... O absurdo é a primeira verdade existencial. E o que é verdadeiro deve ser mantido. E o absurdo ele é composto por três elementos. Né? Homem, mundo e confronto. E o confronto entre o homem e o mundo. Então, na, na filosofia do Camus, é muito claro essas, essa referência ao cristianismo. Né? Inclusive, ele chama de singular trindade. Né? Homem, mundo e o confronto. Então, você não pode eliminar o absurdo eliminando o homem. Se você elimina o homem, você elimina a trindade. Aí a gente pode pensar o primeiro texto dele lá né? sobre, sobre o cristianismo e Agostinho. Então, para o caminho é uma escolha. O que é verdadeiro deve ser mantido, mas e o suicídio elimina esse confronto. Então, você pode eliminar o, o, o homem. Se você eliminar o homem, a sua própria existência, você elimina um dos termos da trindade, elimina o confronto. Mas eu também posso eliminar, por meio não do suicídio físico, mas do suicídio filosófico, que é um salto a uma realidade superior, a outra instância. Então, eu elimino não o homem, mas elimino o confronto. Coloco Deus na história. Porque aí que eu coloco Deus na história, tudo está resolvido. Aí a vida tem sentido, a vida vale a pena ser vivida e vamos é, ser felizes nessa lógica, né? Mas aí você elimina também o confronto. Então, é, ele faz também essa diferença né, do, do suicídio físico e do suicídio filosófico. Ambos eliminam a trindade, né? Um dos termos da trindade. Então, para ele, é uma escolha. É uma escolha manter a vida. Por mais do dolorosa que seja, né? E,
1: e a única possibilidade dessa escolha ser feita autenticamente é aceitando o absurdo, né?
2: É, exatamente. É aceitando o absurdo, e aí é onde vai entrar a questão da revolta, né? Porque você vai aceitar o absurdo, vai aceitar a sua condição humana, mas você também é, tem também uma, uma revolta contra essa condição ontológica. Há uma revolta da, de, dessa condição. Então, assim... É, existe a revolta em relação ao absurdo também não é só um, uma, uma pura aceitação então existe uma, uma indignação da condição de homem né? que o Camus vai chamar de pecado sem Deus né o absurdo é também uma espécie de pecado sem Deus a obra do Camus está cheia desses termos né singular trindade pecado sem Deus o...
1: é, essa passagem do absurdo para a revolta, ela já merece um comentário mais amplo. Porque a gente pode colocar dentro do, da fase do absurdo uh, o mito de Sísifo, o estrangeiro, mais uma série de outros, outras obras. É, e aí você vai passar para a revolta a partir da Segunda Guerra Mundial. Uma das críticas que faziam o ao, ao Camus é que o absurdo levava à paralisia né? uhum. e enquanto o Sartre falava sempre do engajamento necessário, né? Só que quando estoura a, é a guerra o Camille se engaja de uma forma, da forma que é possível para ele, porque ele era doente, então ele não podia para ele faz os, os jornais e tal e tenta levar o Sartre. Quem estava paralisado era o Sartre de certa forma, né? Eu acho que aí como, tem uma relação muito forte entre os dois, mas é como se os, os, houvesse uma, até uma troca de posição. Né? O, quem na prática é engajado é o Camus, e o, o, o Sartre vai junto e depois eles trocam de lugar. A partir da Segunda Guerra Mundial, você vai ter o, o, o Camus muito mais reticente em relação ao engajamento, de acordo com as opções que estão na mesa, e o Sartre engajado de forma absurda. Ele aceita, engajado de forma absurda porque ele aceita os termos que estão dados. Ele tem que escolher entre os termos que estão, estão dados. Né?
2: Tem uma, é um, um termo que o Camus usa para o engajamento que eu acho bem interessante. né Ele usa na, na questão da parte estética, que é o termo embarcamento. né Ele usa... Ele não usa engajado, né? Que ele, vai, ele ele vai, com, com a crítica que ele faz à literatura engajada do Sartre, ele vai usar o termo embarcamento, que ele vai dizer que é como um, um serviço militar obrigatório. né? É algo mais forte do que o engajamento. O engajamento há uma escolha de você não se engajar naquilo. O serviço militar obrigatório não tem a escolha. Então, com relação à nossa condição humana, você não tem a escolha de não se revoltar de, perante a nossa condição humana perante as atrocidades que estavam acontecendo na Segunda Guerra. Você não tem a escolha de se calar, entende? Então, é é um serviço militar obrigatório, né? A consciência, ele vai dizer, tem um momento imprevisto que a consciência se desperta. Então, a gente tem uma vida mecânica e um momento, em um momento qualquer uma consciência, a consciência absurda se desperta. E essa consciência é definitiva. E essa consciência leva a esse embarcamento a essa revolta contra a condição. E é definitivo, não tem volta. Não tem volta. Né? Então, não, há, não é uma um, um, embarca... um, um engajamento que você se... tem o direito de escolher não ir. Não, é um embarcamento mais pesado. né É um serviço militar obrigatório. Não tem como você não não se calar perante as atrocidades que estão acontecendo. E ele vai falar sobre isso também, sobre o papel do artista. Não tem como o artista se calar diante do, do que está ocorrendo. Existe uma uma criação que é, ao mesmo tempo, solitária, quando você cria, mas, ao mesmo tempo, ela é solidária. Né? Então, existe um, esse caminho né do eu, o mito de mitoticismo está centrado no eu, a minha existência, é a minha vida que não tem sentido, e aí, no outro momento, é a nossa vida. Né? A vida do outro tem sentido? Se a minha vida não tem sentido, vale a pena é a lógica do absurdo, vale a pena... É, a lógica do absurdo conduz ao suicídio é a minha vida no mito de CIS. O homem revoltado já não é o eu, é o nosso. Então, aí já não é a questão do suicídio, é a justificativa do assassinato. Entende? E aí, perante as atrocidades, o homem tem que se embarcar nessa, é, nessas situações aí. O homem, o artista, o jornalista que ele foi, o diretor de teatro.
0: Nessa
1: essa passagem do eu para o nosso, tem as transição também da questão por que eu não me mato... Uh, para a questão por que o Estado tem o direito de matar alguém, muito interessante, as críticas que faziam o individualismo dele e como elas são respondidas, de certa forma, com a peste, né? Porque a peste você vai ter essa dimensão de solidariedade uh, presente, né? E o livro A Peste ficou muito na moda agora, né? quando a pandemia, todo mundo voltou a falar do, do livro do Camus uh, e eu fiquei. Eu, eu sempre, toda vez que eu, eu, eu ouço falar da peste e a solidariedade final, esse tipo de engajamento final, tem uma dimensão solidária ali. Não, não posso deixar de lembrar do contraponto do Saramago, é,
2: do, do ensaio sobre
1: a cegueira, que parece ser uma peste sem redenção. Né?
2: É, essa questão da, da peste, da solidariedade é muito curioso. Né? E a gente pode pensar hoje, né? passando por. Por toda essa pandemia, né? Não sei se. é, Passando por toda essa questão da pandemia aí, não, não vejo como essa peste foi foi solidária né? em alguns aspectos, mas o que a gente percebe no, no dia a dia é, é um, um completo egoísmo mesmo, né? Não sei se, eu, se essa solidariedade se repetiu quando existem todo um aparato anti-vacina, um aparato anti-máscara, um anti assim. É bem complicado a gente falar de uma solidariedade, mas
1: parece... mas, virou,
2: mas realmente virou moda, né? Virou um, um tema constante, né? Falar da questão da peste, a pandemia. Ou... Mas eu, eu,
1: me parece assim que aquele otimismo de a peste, o otimismo da solidariedade, é um ponto é, que você vê com certa reticência, a gente acaba vendo com certa reticência esse otimismo do caminho em relação à humanidade. Porque parece que ele, ele, ele aposta que se, quando, quando todo mundo vê que a coisa vai ferrar, as pessoas vão se apoiar. É uma aposta muito absurda. É um otimismo necessário, talvez, para ele. Né? É, uhum. Vai por aí, né? Parece que é um otimismo, assim... Eu preciso acreditar nisso, mais, mais do que eu acredito nisso. Uhum.
2: Sim, quando a gente pega o mito de Sísipo também, né? ele fala... É preciso imaginar Sísifo Feliz, né? Esse otimismo, né? Poxa, apesar de tudo isso, vamos ver, é preciso imaginar Sísifo Feliz, feliz mas me parece que a pergunta mesmo deveria ser se é possível imaginar Sísifo Feliz. Eu acho que, que a pergunta deveria ser outra, né? Porque ele fala, ele fala, ele mostra a vida inteira, a condição humana, a condição humana, e no final ele conclui que é, é preciso imaginar. Eu acho que talvez se ele colocasse um é se é possível imaginar... Porque, porque a, a felicidade também está em relação com a harmonia. A, a felicidade é, é a harmonia, a harmonia que foi quebrada. E a revolta é essa busca de reestabelecer essa harmonia que não, não, não é reestabelecida. Então, assim, eu acho que ele é, ele é esperançoso, né? Ele é um, uma pessoa esperançosa. Né? Não, eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que a
1: esperança dele na dimensão pública, ela é otimista de um jeito que hoje parece não ter tantos adeptos. Eu estou pensando aqui no romance do Ima McKee, chamado Sábado, que, que ele descreve uma situação depois de um atentado terrorista, mas tem uma passagem que um jovem fala assim, é, quando eu penso no crescimento global, nas questões grandes, nas questões políticas, tudo vai mal mas quando eu penso no final de semana com minha namorada, em esquiar na neve, não sei, tudo faz sentido. Então o meu é. lema vai ser: vamos pensar pequeno. Ele reconhece o absurdo, mas o, a solução do, do, para ele é o mergulho alienado uh, na vida privada. E parece que essa é a solução mais comum, é a solução mais feliz e é uma solução talvez de um Sísifo feliz, mas um Sísifo <risos> individualista né? que é que o é, que talvez seja o, o que é a regra geral. né?
2: Uhum. É, me parece que a a decepção, me parece que a decepção é coisa dos afirmativos. Né? Se a estrutura da vida é, é absurda e você não tem esperança, você não tem por que se decepcionar. Então, a, a, dece, a, a decepção ela é coisa dos afirmativos. Agora, não sei, eu acho que o eu... Essa, é, toda essa esperança que tem no Caminho, eu, não, eu fico mais com essa parte da descrição da absurdidade, essa questão, eu acho que é mais... Para mim faz mais sentido essa parte, para mim faz mais sentido. Essa fratura que ele descreve, descreve muito bem.
1: Você não vê um, uma quarta fase no Caminho com a queda e o, o Último Homem, os trabalhos que ele deixou incompletos? Não parece que existe uma tentativa de construção de um outro um outro caminho ali, não? Como é que você vê essa fase final do trabalho dele?
2: Parece que tem algum, alguns, alguns estudiosos que falam que há, que há uma... Iniciando um, um quarto ciclo, né? O o um absurdo, a revolta e talvez a esperança, o amor seriam um, um quarto ciclo, que ele não chegou a concluir. Então, tem estudiosos que vão para essa área, pra, pra, é, que defendem isso, né? Mas... Me parece que sim, me parece que tudo caminha dessa maneira também. É muito forte essa questão da esperança. Então, ele vai dizer que o no avesso do direito, né, é... que é... ele fala que é a principal é a obra de onde ele tira toda a sua fonte, né? Então, essa esse primeiro ciclo me dá a impressão também que, que ele pretende voltar, né? Apesar que aquela morte dele também foi bem bem estranha aquele acidente dele, né? Não, explica para o nosso ouvinte o que, que, que aconteceu com o que talvez ele não... Ah, sim, o Camus, ele ia, ele ia viajar, comprou a sua passagem de trem, de última hora ele foi com o Galimar, com seu editor, né, da, da editora foi com seu editor de carro e morreu com a passagem de trem no bolso, né? Teve um acidente e bateu numa árvore Então... Parece que o local não era um, um local muito comum de acidente, né? Por outro lado, ele não estava sozinho também, né? Tinha o um editor dele, né? Então, mas foi uma morte absurda, né? Ele, de última hora, decidiu não ir de trem. E morreu com, com o primeiro homem no bolso, né? Que é um, um livro autobiográfico, né? Morreu com, com esse livro incompleto que depois foi publicado. Como é que você leva o absurdo para a sala de aula? O absurdo está em tudo, viu? Absurdo está em tudo. Então, é, o, Vamos pensar, por exemplo, o, o ensino de filosofia. Entendeu? O que, que é o, o, que, o que impede a gente de ver o absurdo? Essa vida maquinal. Então ele dá exemplo lá: acordar, bonde, escritório, é, trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, mesmo ritmo. Então. Tem um dia que a consciência se desperta. Ou seja, essa vida maquinal que nos impede de ver a absurdidade da existência. A gente vive, está acostumado a viver. Viver é um hábito. O Camus vai dizer tudo é uma questão de hábito. E viver é um hábito. Raras vezes questionamos esse hábito de viver. Raras, raras vezes questionamos a existência, se ela vale a pena ser vivida. Apesar de todo mundo já pensar alguma vez se ela vale ou não a pena ser vivida. E esse hábito, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, os nossos cursos de filosofia, nosso curso, as nossas graduações, os nossos, o ambiente universitário é um ambiente marcado por essa vida maquinal. Levantar, ir para a universidade, publicar seu artigo, fazer o parecer do, sobre um dossiê tal, parecer do artigo, reunir com orientando, <risos> entrar lá na plataforma Sucupira, quem faz esse essa beleza de trabalho. Ou seja, a, a vida acadêmica está cheia de hábitos maquinais. A nossa vida está cheia de hábitos maquinais. A vida acadêmica é marcada pelo absurdo. Entendeu? Se, o, o, a, há uma, uma fratura, né? o absurdo é o quê? É essa fratura entre, o, homem e seu, entre o, o ator e seu cenário, entre o homem e o mundo. E se a gente pensa no caso do ensino de filosofia, Há essa fratura entre o ambiente universitário e o ato de ensinar, e, o, e, e ensinar filosofia filosoficamente. Então, há um absurdo aí, entendeu? Então, acho que a gente pode perfeitamente pensar a nossa relação com o ensino marcada por esse absurdo, marcada por esse divórcio, em busca dessa harmonia perdida ou em uma possível harmonia que as pessoas... É, que muitos não vê, não chegam a enxergar o absurdo porque está, em Buí, está mergulhado nessa vida maquinal. Então, assim, o absurdo está em tudo. Entendeu? Não falei do ambiente universitário, mas a gente pode pensar a escola, pode pensar uma pessoa que, que tem um trabalho maquinal, não sei, fazendo outro, outras coisas, né? um motorista de ônibus circulando, andando. O absurdo está em tudo. Né? A gente não percebe, a gente não reflete sobre o absurdo. Porque a gente não tem tempo para refletir sobre isso. A gente não tem tempo para refletir, tem que sobreviver. Nosso tempo é marcado por isso. Eu fiquei pensando
1: sobre como essa questão do absurdo, de você encarar essa absurdidade e essa incompletude, são exigentes. Você ter uma resposta absoluta parece ser muito mais fácil, porque uhum. você foge do problema. Né? Você foge do problema. E talvez na, na situação geral que a sociedade está hoje é, exigir das pessoas que elas encarem esse absurdo é, de uma forma é, construtiva ainda, parece ser muito muito mais difícil porque a saída mais fácil é ter uma teoria, ter uma verdade falar, não, minha, minha verdade é essa, né? O que que é para você, e eu tô perguntando já para
2: você o suicídio filosófico? Ah, o suicídio filosófico para mim é exatamente o que você falou aí. É essa pulga. É eliminar um problema. O suicídio filosófico, no caso do, do Camus, é você coloca Deus na história, você resolve um problema. Você coloca Deus, você elimina o um problema, ausência de sentido da vida. O suicídio filosófico, para mim, é a eliminação do problema. Não existe filosofia se não tem problema. né? O problema é aquilo que te força a pensar. E existe a eliminação do problema. Então... Para mim o suicídio filosófico é quando você, por exemplo, abraça uma uma metodologia de leitura acreditando que esse é o caminho para fazer filosofia e você substitui as suas inquietações pela estrutura interna de um texto. de um texto. Acho que o suicídio filosófico para mim é quando você é, elimina um problema escolhendo o mundo da carreira e da repetição. Entende? Eu acho que para mim esse é o suicídio filosófico. E aí do lado do suicídio filosófico também tem um heterocídio filosófico, né? Que nem sempre é o aluno que se suicida, né? Às vezes também a imposição vem de fora, a imposição vem do professor. E aí eu, é onde eu tenho uma coisa que eu não sei resolver, que é qual a diferença entre o heterocídio e o suicídio? Porque qual é o limite? Porque ao mesmo tempo que existe uma imposição para um heterocídio filosófico, existe alguém que abraça aquela imposição. Então, para mim, também tem um problema que é qual o limite, se é que tem limite entre suicídio filosófico e o heterocídio filosófico. Se você vive
1: numa sociedade absurda, ser acusado de absurdo não parece ser um problema também. Você acaba normalizando coisas que... O Camus falava muitas vezes uh, sobre a infância, sobre as coisas que ele fazia, fazia relações entre as práticas de vida dele e a filosofia dele. E uma das coisas que ele fala... É que ele aprendeu muito sobre, sobre filosofia jogando como goleiro no futebol. Por
2: ah. <risos> que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, essa parte dele eu já vi algumas coisas, tem, inclusive tem no YouTube, né? O Caminho no Estádio, futebol. Tem ele lá torcendo. Agora eu não, não sei assim como com, o, o que poderia falar sobre isso. Não, não, sinceramente eu não, não sei, mas é curioso, né? Eu acho interessante, porque quando
1: você pensa na posição do goleiro, né? O goleiro é o solitário da, da jogada, né? Do, do, do jogo de futebol. E ele acaba sendo uma. Ele tem um jogo à parte. Né? E ele pode fazer um monte de grandes defesas e levar um frango. Ele tá sempre no, 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 no fio da navalha, né? Em relação a atuação né você nunca pode dizer que o goleiro jogou bem antes do final do jogo né então eu acho que tem uma coisa aí interessante quando você pensa é, na educação o Alberto Camille é, como trazer o Alberto Camille é, para sala de aula não é você não pode ter uma metodologia a partir do, do Alberto Camille é, o caminho é promover um tipo de sensibilização, como é que você. Qual o procedimento que você usa? Existe algum procedimento?
2: É, eu acho que o. Eu acho que o procedimento é sim promover alguma alguma sensibilização, algum tormento, né? Acho que dá uma sacudida. Não necessariamente com questões existenciais, nada. Mas eu acho que. Eu acho que todo mundo tem essas inquietações. Agora, muitas vezes você acha que é bobeira, né? Você acha que é bobeira. Fala, poxa, essa questão da nomeação, como que cria um nome? Coisa maluca, por que que isso chama? Como que é essa questão da nomeação? Eu ficava: coisa mais... Mas aí eu achava que era uma bobeira, né? Aí depois você está lá na aula de filosofia da linguagem, o povo está falando de nomeação, você fala, poxa, não era isso que era as bobeiras que eu pensava quando era criança? Então, assim, então, muitas vezes é, 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 é deixar que coloquem para fora. É não eliminar isso, é não cometer o heterocídio, entendeu? Não não estimular o heterocídio filosófico, não, não auxiliá-los no, no suicídio filosófico. né Eu acho que mais do que sensibilizar, talvez seria se abrir para o pro problema, que eu acho que todo mundo tem essas inquietações. Mas muitas vezes a gente é, muitas vezes é entendido como uma bobeira. Ah, você vai falar sobre o sentido da vida, se vale a pena ser vivida, você tá aqui tomando cerveja feliz da vida e falando se a vida vale a pena ser vivida. É, então, como diz o, o, o Cabreira, né, que ele falava quando ele ia falar sobre o, sobre o suicídio, né, falava que sempre tinha, tinha alguém na palestra lá, falando, e por que você não se mata então e nos deixa em paz? <risos> Entendeu? Então, às vezes, não... acho que a falta de sensibilidade do outro é elimina. Eu acho que quando você trabalha com jovens, você tem que, que se abrir a isso e e ver que tudo pode ter um trato filosófico. Você pode fazer um trato filosófico em tudo. Uma das,
1: das coisas que eu acho mais interessante no Camus, é, nessa fase já da revolta, é como ele lida com o absurdo, não como algo que te paralisa, mas como algo que te mostra uma contradição e essa contradição gera a necessidade de gerar uma nova opção. É né? por exemplo, sei lá, entre liberalismo e comunismo, ele fala não vou ficar nem com nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, eu vejo o problema nos dois, eu vou procurar um outro caminho. né? Ah, é como se toda a situação contraditória, aquela coisa, você tem que escolher um lado, ele se desvia disso, né? ele se desvia de um modo criativo disso também. E nesse sentido, eu acho ele muito próximo do pragmatismo. né? como é que você vê faz tá sentido essa aproximação
2: é, eu, eu acho que sim acho que o caminho tem uma filosofia uma filosofia prática né ele, ele quando ele fala assim eu só sei escrever sobre o que vivi ao mesmo tempo é resolver problemas práticos né resolver problemas práticos e ao mesmo tempo definitivos né a, a questão do suicídio é um problema é, é um problema prático existencial urgente e sem volta. A filosofia dele é uma filosofia sem volta, uma filosofia que, que exige esse engajamento, que exige essa questão prática. Né? Ele, ele fala sobre o homem de carne e osso e quer resolver problemas concretos. Né? Ele não fica na elaboração conceitual, na, na mera elaboração conceitual. Não que isso não tenha valor para ele, mas o que interessa mesmo é, é o homem de carne e osso, é, são os problemas concretos e a vida prática.
1: Algumas posições dele são controversas e merecem ser lembradas. Por exemplo, a posição dele na luta pela independência, mais preocupado com a mãe dele. Como é que você vê? Como que você descrevesse a posição dele e como é que você avalia essa posição dele. Foi uma derrapada dele? Ou
2: é algo justificado? Ah, eu não... não... Não li essa parte da, da questão da, da essa questão com a mãe dele, não.
1: É que ou, quando perguntavam para ele sobre a posição na, na Guerra da Argélia, ele sempre falava de uma, de uma saída pacífica. né uhum. Ele sempre falava, não, eu prefiro que haja mais conversação. É que eu estou mais preocupado com a situação da minha mãe. Uhum. Eu acho que eu tenho tempo de me preocupar com isso. né E ele sempre colocava essa situação pessoal como um empecilho para se posicionar ao, de acordo com o um processo de dependência violento, uma luta pela independência. Né? É como se ele, nesse momento, estivesse defendendo um tipo de pacifismo ah, em que havia essa, esse interesse pessoal, mas acabava sendo um interesse que convergia com o interesse do, da França. Né? Então, era muito mais palatável o Camus do que o Sartre em relação a isso, porque o Sato logo se posicionou de acordo, defendendo a independência, enquanto o Camus ficou no, no muro, uh, nesse muro que lembra aquela situação que eu estava comentando no começo da, da, da nossa conversa do jovem que fala assim, não, quando eu penso no mundo tudo vai mal, mas eu vou pensar na minha namorada no final de semana passear com ela. Quando o, o Camus coloca na frente a mãe dele, parece que ele, faz todo o sentido de acordo com a filosofia dele. É o que é mais próximo dele. Sim, né? é verdade. Mas parece uma derrapada também política. Ao mesmo tempo, parece uma derrapada política.
2: É, mas se a gente for ver... O que, que é o absurdo? O absurdo é uma contradição, né? Ele vai dizer o que, é que é o absurdo. É uma contradição. Então, a filosofia do Camila está toda cheia também de, de contradições também. Entende? Eu, eu vejo isso como uma descrição do absurdo também.
1: É o Eu... eu... Estudei um pouquinho o Camus, mas eu estudei um pouco o Camus justamente para, porque eu estava escrevendo um trabalho sobre engenheiros do Havaí. Né? E cheguei a dar uma, uma, uma palestra, escrevi material, e uma frase dos engenheiros do Havaí que servem bem para gente sintetizar algo do Camus, ou para se aproximar, é, como mote para os alunos, é uma, uma canção que ele diz algo assim, é, viver assim é um absurdo como outro qualquer, como tentar o suicídio ou amar uma mulher. Porque quando você tenta suicídio, você tenta resolver o problema, acabar com o problema, e você não vai eliminar. Quando você ama uma mulher, você acha que aquela mulher vai ser a solução. E aí você, novamente, está tentando fugir do absurdo. <risos> o absurdo de, de, de colocar todo... todo Você pode colocar toda a verdade em uma teoria ou em uma pessoa, né? isso tende a, ca a cair. Você vai cair de novo no absurdo. né? E os engenheiros o tempo todo, é, reafirmavam o Brasil como lugar do absurdo e a necessidade de pensar localmente. Porque ele, por isso eles tinham lá o primeiro álbum deles, chamavam Longe Demais das Capitais, porque eles queriam pensar a partir do Rio Grande do Sul. Né? Representações do Brasil como absurdo e o diálogo que isso tem com Alberto Camus. A gente não pode esquecer que o primeiro livro do Abdias Nascimento chamava O Negro Revoltado. Né? Negro revoltado E o Abdias Nascimento foi Cicerone do Alberto cami Quando o Alberto cami esteve no Brasil é, Foi passear com o Alberto Camus é, Então dá para tentar resgatar essa história E ver como é que era o diálogo entre eles Danilo, eu vou partir para nossas três perguntinhas Que eu faço para todos os convidados São três perguntinhas singelas, simples Daquelas que não vão ter nenhum problema para você Porque a primeira pergunta você responde Toda vez que você começa a da dar aula de filosofia, a pergunta é, o que é filosofia?
2: É, é uma pergunta singela, bem difícil de responder, né? <risos> Olha, eu acho que filosofia é, é você se escutar, sua, é dar resposta às suas angústias, né? dar resposta aos seus, aos seus tormentos, a, ao, ao que te incomoda. Eu acho que e filosofia é isso. É, das filósofas
1: ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou?
2: Olha, eu acho que tem dois, né? Tem dois, eu acho que... acho que os filósofos que mais marcaram, assim, foram o Gonçalo, né? Foi o nosso professor, o Gonçalo amigos Palácio, e o Rúlio Cabreira. Então, acho que o Gonçalo, ele me mostrou, assim, tipo, como, como trabalhar com filosofia, o que não fazer, alguém que teve coragem de ir na contramão, o, o Cabreira também, o Cabreira foi, é, é alguém que te, você senta com ele, conversa e, e sai com um monte de coisas pensando ali, eu acho que é muito interessante, eu acho que esses dois foram os que mais me marcaram. Assim. É, qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Ultimamente eu estou lendo o Julio Cabreira não sei se seria é. favorito assim, mas é alguém que ultimamente está despertando muito interesse, né? muito
1: interesse, Então vou te perguntar o que é está que te interessando tanto na obra do professor Júlio Cabreira?
2: O trato com a filosofia brasileira, né? Como olhar, como fazer uma, como tentar olhar, fazer uma filosofia desde o Brasil, como fazer uma filosofia não europeia. Eu acho que isso isso é o que o que eu acho forte, né? Quando eu conheci o Cabreira, era, o que mais me chamava a atenção era a análise que ele fazia da condição humana. A análise, a, as respostas que ele dava sobre a questão do suicídio. E hoje, o que mais também chamando a atenção dos textos do Cabreira é essa essa busca por, uma, por um filosofar desde o Brasil e desde a América Latina. Eu acho que é o que falta no, no nosso meio, né? O que falta, eu acho que não, é, não basta ter um... Por exemplo, o último GT criado na pó foi é, sobre o pensamento brasileiro. Né? Isso mostra a importância que a nossa pós-graduação dá para o pensamento brasileiro. Quantos programas de pós-graduação tem uma linha de pesquisa sobre o pensamento brasileiro? Tem pesquisadores, mas não tem linha de pesquisa. Pra, parece que no Brasil, para você fazer filosofia, você tem que, você tem que sair da, dos departamentos de filosofia. Tem o tem uma frase do Ilan, num artigo, o Ilan Bessuzan, da UNB, ele coloca assim que a filosofia é importante demais para ficar na mão dos filósofos. Né? E é isso, e muitas vezes para você fazer filosofia você tem que ir para educação, literatura, antropologia, sociologia. Acho que fugiu um pouco da sua pergunta. Não, eu
1: acho que mostra qual a inquietação que te leva para o
2: uhum.
1: Cabreira mas é, é, essa inquietação, ela é contínua porque a gente fica sempre na dúvida se assim, o como chamar de filosofia brasileira vai ser a nova exegese do Tobias Barreto e vai ser só isso, sabe? Vai ser um resgate de um resgate de um resgate e vai ser a multiplicação de pressupostos e novamente a gente vai cair no, no absurdo.
2: É, não dá para fazer Recognição do pensamento brasileiro Que há grupos de estudo sobre Tobias Barreto E, e sobre Rúlio Cabreira E sobre outros, essas pessoas não querem ser lidas Assim, você quer ser lido, Entrar no mérito da questão, discutir é, Vê-lo como Como um pensamento Vivo, né, uma coisa que te movimenta Eu acho é. que é isso que tem que fazer Eu acho que é isso que tem que ser feito Está sendo feito, né, por algumas pessoas De maneira tímida, mas Aí você tem o Eu mesmo sei. paradoxo
1: da, da filosofia africana, é, que quando você faz é, filosofia africana, ou você é, é filosófico demais para ser reconhecido como africano, ou você é africano demais para ser reconhecido como filosófico. Eu tô dizendo paradoxo porque, assim, às vezes a pessoa consegue um reconhecimento até no exterior como filósofo, mas os brasileiros falam assim, não, mas não é filósofo. Não, né? não é filósofo. Para os nossos padrões aqui, não é. Como o né? né? É, como o mas a gente pode falar do, 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 do próprio Paulo Freire, Marcelo Dascal. A gente tem outras pessoas que conseguem um grande, um grande espaço nas, nas academias fora, e aqui a gente só trata eles como uh, com desprezo. <risos> Vou, vamos retribuir seu sucesso nossa resposta para o sucesso alheio é o desprezo, não vamos ler esse pessoal não. ele está achando que ele é quem ele está achando que é quem uh, e por outro lado você pode ser brasileiro demais uh, e o pessoal fala não, mas isso não é filosófico você está tratando de temas que não são aqueles que nós reconhecemos como. então esse paradoxo que a filosofia africana vive talvez possa ensinar é, e eu me interesso muito pela filosofia africana por conta de de que eles conseguiram, de alguma forma, contornar esse paradoxo e fizeram, constrói um debate amplo e variado, né? inclusive com variações que são bem colonizadas, mas isso não é um problema. O problema é ter variação, o problema é ter uhum. debate. Uh, mas uh, eu acho que é aquela provocação de que se você uh, é alguém que tem formação em filosofia e não filosofa, você é como um médico que não opera, vale muito na África, porque você tem que justificar o seu salário. Não dava para falar assim, vamos fazer filosofia e filosofia é algo inútil. Ah, no Brasil a coisa começa a acontecer desse jeito também, não dá para falar só, vamos fazer filosofia e a filosofia é algo inútil. Não é, não é suficiente essa resposta da inutilidade, a gente precisa, parece que precisa agarrar mais o... Uh, o nosso entorno Fazer sentido para as pessoas Mas vamos lá, eu queria te pedir indicações Danilo, o que você indica Para os nossos, nossos ouvintes De leitura, filme, música O que você quiser indicar
2: Olha, já que eu falei do Cabreiro, eu vou indicar O Diário de um Filósofo no Brasil eu Acho que é um, um Livro que vale a pena Eu indico quantos livros? Quantos você quiser Ah, tá Eu acho que é o Mito de Sísifo Acho que o Mito de Sísifo é um livro que mostra como você ser fiel a, a, ao problema. Eu acho que o Mito, de Sísifo, o Mito de Sísifo mostra muito. Acho que eu vou ficar com esses dois por hoje. Mas tem muitos outros, né? tem vários outros. E, e eu acho que literatura, né? Acho que procurar ver filosofia né? em outros meios, acho que muitas vezes é a filosofia está entre nós, mas... Os olhos que nós a maneira que nós olhamos não permite visualizá-la. Né? Eu acho que procurar filosofia na literatura, eu acho que é interessante também fazer esse caminho. Sair do que é dito como filosoficamente aceito.
1: É, nesse sentido de, de procurar na literatura, uma das coisas que eu acho interessante é procurar aqueles autores que de alguma forma se evadiram da filosofia por não encontrarem nela um ambiente que eles Consideravam mais saudável. Aí você tem vários autores, tem o Caetano Veloso, que fazia filosofia, se evadiu, mas o mais uh, relevante para nossa conversa aqui hoje é o Raduan Nassar. Né? O Raduan Nassar estava lá fazendo o doutorado dele em filosofia na Alemanha, ou sei lá, estava fazendo a formação dele em filosofia na Alemanha, houve o um golpe e ele voltou para o Brasil, mas nunca mais uh, tratou da filosofia. E. Mas, mesmo assim, você pode ler os romances dele e sempre você vai encontrar lá ecos do escritor preferido dele, que é Alberto Camus. E, inclusive, expressões como a textura do silêncio. Ele está sempre tentando traduzir a textura do silêncio. E o Camus tem essa expressão, essa tentativa contínua de tentar traduzir o silêncio da mãe dele. A porque a mãe dele era iletrada, era a avó dele que dominava a casa, eh, e a mãe dele não trazia aquela ternura explícita. E ele tentava o tempo todo, quando a mãe dele chegava e os, eles tinham instantes sozinhos, tinha um silêncio que era reconfortante e, e, e traduzir esse silêncio é. é uma das coisas mais que eu acho que o Caminho mais tentou na vida. <risos> porque esse silêncio tinha uma textura, esse silêncio tinha uma densidade. E quando você pega o Raduanda Nassar escrevendo, você vai encontrar vários textos dele, uma arcaica, uh, vai estar lá essa ideia do, do silêncio com a densidade. E isso é o Camus repercutindo dentro da, do trabalho dele. Um, eu vou, vou indicar também o episódio uh, do Filosofia Pop Existencialismo. Se eu não me engano, o é episódio número 3. É um dos nossos episódios com maior número de downloads é um dos, dos recordistas históricos esse episódio então se, se você for lá você vai encontrar uhum. uh, uma visão geral aí do que que é o existencialismo e eu, e vou indicar aqui um, um disco dos Engenheiros Havaí um disco chamado Papé Pop né aí você pode perguntar o que que tem a ver com o Alberto Camus e aí eu vou explicar aqui é o seguinte, o Papa é Pop é um álbum que os engenheiros fizeram na época em que eles estavam fazendo campanha para o uh, Brizola, né? O Brizola era candidato nas eleições de 89, os engenheiros estavam fazendo campanha para o Brizola. Mas a referência do Papa é Pop é, tem duas referências interessantes para pensar. É, o, o Papa João Paulo II, que veio para o Brasil e foi tomar chimarrão, né? Então, o Papa estava fazendo publicidade, né? dizendo o Chimarrão, mas a, a referência literária é a queda do Alberto Camus. No, no romance, o romance brevíssimo, genial, do Alberto Camus, A Queda, tem uma passagem que ele fala de do, do um campo de concentração na Espanha, o personagem está dentro de um campo de concentração na Espanha, e alguém começa a, a, a tratá-lo de forma diferenciada, como se ele fosse alguém superior. E, de início, ele rejeita esse tratamento. Né? Mas aos poucos, quando as coisas vão raliando, ele começa a aceitar esse tratamento. Né? É como se ele fosse o papa do campo de concentração. Né? E, e ele vai aceitando esse, esse, esse tratamento até que tem só uma, uma poça d'água e ele manda o, as outras pessoas não, não, deixarem as outras, não deixarem beber daquela água, que a água é dele. E ele fala, não, até o papa peca. Até o papa comete pecados. Aí você tem essa referência do papa pecando, do Papa caindo no pop. E dentro desse álbum, os engenheiros fizeram essa brincadeira colocando duas músicas com a mesma melodia. A música chama O Papa é Pop e a outra música chama Perfeita Simetria. Uma tá do lado A e a outra tá do lado B. A primeira fala do consumo. Você procura no consumo uma redenção. Então você vai comprar algo para te completar. Isso... De novo, é absurdo, porque nunca você vai ter sentir completo, né? Então, a, a canção um Papo, O Papo é Pop, ela vai falar dessa tentativa de redenção pelo consumo. Só que do outro lado do álbum tem uma música com a melodia idêntica e que chama Perfeita Simetria. E ela fala da redenção na busca de um amor, né? É, a, se eu não me engano, a Perfeita Simetria começa toda vez que está com o telefone, eu penso que é você... Toda vez que chega. Toda vez eu estou pensando na pessoa e ela que vai me redimir, né? E eu quero voltar para aquele momento em que nada nos dividia, que a gente era completo. A grande sacada do caminho é falar que a gente nunca vai ser completo. A gente vai sempre ser fraturado. A gente vai sempre vai ser incompleto. E encarar essa incompletude é encarar o um absurdo, né? Tentar fugir dessa incompletude hum. uh, também é absurdo, né? Então, essas duas canções do Giro da Bahia elas se complementam de certa forma, mas elas foram feitas como ah, não por acaso, com a mesma melodia, porque é como se o que vende mais fácil no mercado é essa ideia de amor. Essa ideia de amor que te complementa é o que te vende mais no mercado. Né? Então, a gente tem uma, uma simetria estranha entre filmes de guerra e né? E canções de amor, né? Você está sempre tentando vender uma completude de alguma forma, né? Então, essa, essa é a outra dica, né? Não por acaso os críticos não gostaram desse álbum do Giro da Bahia. Eles falaram, não, os caras são tão preguiçosos que ao invés de fazer uma alta melodia, fizeram igual. Então, os críticos estavam certos. O pessoal era bem preguiçoso mesmo. Danilo? Só <risos> uma,
2: uma coisa, tá Marcos, errado, só... Errado. Eu acho que você deve soltar o seu livro logo, viu, sobre engenheiros do Havaí, né, Tati? Tá te... Danilo, por favor, é... você tem espaço
1: livre para divulgar o que você quiser divulgar, falar do que você está pesquisando, deixar o seu recado final, agradecendo sua presença e esse diálogo de hoje.
2: É, divulgar? Sim. Bem, já que eu acho que eu fui um pouco injusto quando eu falei só de dois autores aqui, né, na verdade falei de três, né, o... Quando você falou, dos, falei do Cami, do Cabreira, do Gonçalo. Então, é, eu acho que faltou falar de um, né? Eu acho que é um filósofo que eu conheci. É, algo que, é alguém que escreve com uma dinamite na mão, que é o Murilo Seabra, né? Então, é alguém que também merece ser, ser lido, discutido. Inclusive, tem um episódio do Murilo Seabra no, no Filosofia Pop, então eu também recomendo. E, e é um... É alguém que merece ser lido e é alguém que, nos próximos anos, eu quero me dedicar, nos próximos meses, talvez, me dedicar à leitura mais atenta da obra dele. Ele está agora com dois livros recentes, né, e que são livros que, com certeza, merecem ser lidos e, e discutidos de maneira séria. É isso, Danilo. Muito
1: obrigado, então, pela sua... Valeu. Eu que agradeço.